0: Azerbeidzjan viel deze week onverwacht buurland Armenië aan. De armeense premier heeft om hulp gevraagd van bondgenoot Rusland, maar Poetin heeft zijn handen vol aan Oekraïne. Inmiddels geldt er een staakt het vuren, maar voor hoe lang en wat gaat Rusland doen in dit conflict? Rusland-correspondent Eva Sukier vanuit Moskou, welkom. Eva, dit was de grootste aanval sinds 2020... toen het zes weken lang oorlog was uh, rond het betwiste gebied Nagorno-Karabakh. Een paar weken geleden nog zaten beide landen in Brussel voor vredesgesprekken. Waarom viel Azerbeidzjan begin deze week toch Armenië aan? Ja, dat is eigenlijk de vraag uh, die denk ik alle partijen
1: nu hebben. Waarom gebeurde dit op dit moment... Um, we zien dat Azerbeidzjan zei dat het reageerde op provocaties en sabotageacties van Armenië. Uh, Armenië zegt dat Azerbeidzjan vanuit het niets heeft aangevallen. En ja, Azerbeidzjan is hier niet zo heel geloofwaardig omdat het, uh, vooral vanwege de locatie van de aanval... Uh, Azerbeidjaan beschoot doelen op Armeens grondgebied. Dus niet Nagorno-Karabakh, wat de Armeense enclave is in Azerbeidjaan. Maar het schoot echt op Armeens dorpen in het zuiden van Armenië. En dat lijkt dus met Karabach op dit
0: moment niet zoveel te maken te hebben. En dan de Armeense kant, de premier van het land, Pashinian die meldde dat er inmiddels 105 Armeense militairen zouden zijn gesneuveld. Hij heeft op zijn beurt de CSTO, dat regionale militaire bondgenootschap... daar opgeroepen om het gebied te heroveren. Dat bondgenootschap wordt geleid door Rusland. Wat gaat het Kremlin doen, denk je? Gaan zij Armenië te hulp schieten? Pashinian heeft... Inderdaad, gisteren de hulp ingeroepen van die CSTO. Dat is het
1: regionale veiligheidsblok. Hè? Een beetje de NAVO van die regio Die wordt geleid door uh, Rusland. En uh, net als de NAVO heeft ook de CSTO een artikel uh, 4 in dit geval. Die zegt dat uh, landen elkaar te hulp moeten komen in geval van een aanval. Dat heeft Pashinyan gisteren gedaan. Die aanval was al op maandag. En ja, tot nog toe zien we dat de CSTO eigenlijk helemaal niet zoveel haast maakt... Uh, er zijn wel verklaringen geweest, er is overleg geweest. En er is nu uh, besloten dat volgende week, of in ieder geval in de loop van deze week, komende week... Uh, er een CSTO-missie naar die regio gaat in Armenië die aangevallen is om uh, ja, daar een rapport op te stellen. Dus je kunt niet zeggen
0: dat er nou ontzettend veel haast wordt gemaakt met hulp aan Armenië... Nou is Poetin, de Russische president, vandaag aanwezig in Oezbekistan, waar hij onder meer Xi Jinping, de Chinese leider, ontmoet. Daar is dan ook weer president Aliyev van Azerbeidzjan uh, aanwezig. Gaat Poetin, denk je, zijn collega uit Azerbeidzjan aanspreken op deze aanval?
1: Ja, dat, dat zal hij zeker doen. Er is morgen overleg, inderdaad. Uh, Pashinyan, de premier van Armenië, is overigens niet aanwezig. Die heeft afgezegd vanwege de situatie in het land. Uh, en morgen spreekt uh, Aliyev dan met, uh, met Poetin. En ja, dat is eigenlijk precies de positie waar Aliyev uh, in wil zitten. Want uh, algemeen wordt toch aangenomen dat Aliyev op dit moment als uh, Armenië aanviel. Omdat het op deze manier ja, uh, dit vredesproces, wat al heel lang loopt en wat ook vastzit, toch probeert in zijn eigen eh, voordeel eh, te, te buigen hè? en Poetin op deze manier onder druk te zetten. Aliyev weet natuurlijk heel goed dat Poetin zijn handen vol heeft in Oekraïne. Dat hij eh, dit er eigenlijk helemaal niet bij kan hebben. Dus ja, het lijkt erop dat Azerbeidzjan zijn kans schoon zag. En daar zal morgen zeker over gesproken worden.
0: Maar ik begrijp dat Rusland om nog een reden in een lastige positie zit. Want ze zijn dus officieel bondgenoot van Armenië. Maar ze leveren ook wapens hè, aan Azerbeidzjan. Ja, klopt.
1: Eigenlijk zijn de banden tussen Rusland en Azerbeidzjan best heel goed. Uh, ook al geldt Rusland traditioneel als de bondgenoot van Armenië. Uh, Rusland is een scheidsrechter in dat gebied. Of tenminste, dat wil zo graag gezien worden. Hè. Het is altijd, zoals gezegd wordt, de Russische achtertuin, de voormalige Sovjetregio. Dus Poetin moet laten zien dat hij daar nog steeds de baas is en dat hij die twee vechtersbaas bij elkaar kan brengen. Uh, dat doet hij ook. Maar tegelijkertijd, Poetin heeft nauwe banden met uh, Azerbeidzjan. Uh, er zijn veel economische banden en er worden inderdaad wapens geleverd. Uh, dus ja, Poetin heeft, uh, heeft er eigenlijk helemaal niet zoveel belang bij... om nu ja, echt openlijk uh, ruzie te maken met Aliyev. Tegelijkertijd, hij moet Aliyev
0: natuurlijk wel op het matje roepen. Dus het is heel interessant hoe hij dat gaat doen. Ja, Foreign Policy schrijft al dit conflict laat zien... dat Rusland niet de bepalende leider in de regio is... die het land graag zou willen zijn. Zie jij dat ook zo? Nou, het is wel een positie die voor
1: Poetin steeds moeilijker wordt, omdat hij uh, ook binnen de CSTO, hè, dat zijn uh, de omringende landen, die kiezen voor een groot deel toch een beetje voor Azerbeidzjan. Armenië staat in zijn eentje. Uh, Rusland als traditioneel bondgenoot van Armenië laat. Armenië ook een beetje hangen. Dat gebeurde al in 2020... bij de vorige uh, oorlog. Uh, dus ja, Poetin moet op verschillende uh, schaakwoorden spelen. En dat moet hij laten zien dat hij dat kan. En uh, aan de zwakke reactie nu van Poetin en van de CSTO... Laat,
0: ja, laat, ja, laat hij toch zien dat hij dat allemaal niet helemaal onder controle heeft. Laten we tot slot nog even kijken naar Brussel... waar dus recentelijk die vredesgesprekken plaatsvonden... tussen Armenië en Azerbeidzjan. Hoe reageren ze daar op, op deze aanval...
1: Ja, in Brussel, net als ook in de VS en vanuit andere landen... kwamen zeer verontwaardigde geluiden natuurlijk. Het geweld werd veroordeeld. Er zijn toch, lijkt het op voor niks, weer heel veel mensen gesneuveld in dat gebied. Dus er was een zeer verontwaardigde en bezorgde reactie. Twee weken geleden, zoals je al zei... zijn er nog vredesonderhandelingen gevoerd in Brussel... tussen Azerbeidzjan en Armenië. Dus ja, Brussel is hier niet blij. Tegelijkertijd... Brussel heeft een beetje de handen gebonden... omdat het net een grote gasdeal heeft gesloten met
0: Dus Dat maakt het ook... natuurlijk ook weer lastiger om ze ja. verder op het matje te roepen. Ja, kortom, Eva, hoe gaat dit zich verder ontwikkelen, denk je? Het lijkt erop alsof niemand echt gebaat is bij oorlog. Niemand is gebaat
1: bij oorlog. Dit conflict sleept zich al heel lang voort. Uh, er is nu echt een ernstige escalatie geweest. Maar het lijkt er nog niet echt op dat landen bereid zijn om nu alle aandacht te verleggen naar uh, Armenië-Azerbeidzjan. Ik ga ervan uit dat Azerbeidzjan nu even een hardpunt heeft gemaakt. Dat het probeert hier ook dan hè, in zijn voordeel dat allemaal uh, te beslissen. En de komende tijd verwacht ik niet dat het tot een nieuwe opleiding zal komen. Maar goed, uh, het is een kruidvat, het is een schaakbord, dus uh, er kan van alles nog. gebeuren. Hartelijk dank, Rusland-correspondent Eva Kukier vanuit Moskou.